0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Durante as férias do meu amigo Wagner Waka, eu, Gustavo Minari, vou ficar no comando do podcast Canaltech, que já tá no ar. No primeiro bloco de hoje, a gente fala sobre as demissões e o freio nas contratações do setor de TI. Será que isso é uma bolha que está prestes a estourar? No segundo bloco, tem mais um capítulo da novela Musk vs. Twitter. A rede social decidiu processar o bilionário por causa da desistência da compra. E no último bloco, a Binance está sendo acusada de permitir a negociação de criptomoedas no Irã, mesmo com a proibição dos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais no podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Podcast Canal Tech, o programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado às 7 da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados direto para o seu ouvido. Lembrando também que a sua segunda-feira não precisa ficar sem podcast. Você pode ouvir o Porta 101 e o link está na descrição desse podcast aqui. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os episódios novos em primeiríssima mão. E aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Combinado? Então vamos ao primeiro tema de hoje. O mercado de tecnologia da informação, popularmente conhecido como TI, parece que está perdendo fôlego diante da atual recessão global. O congelamento de contratações e as demissões em massa em companhias do setor podem ser o sinal de que essa bolha pode estar prestes a estourar em várias partes do mundo. A situação é bem diferente da do ano passado, quando o setor explodiu por conta da alta demanda por dispositivos eletrônicos, causada pela pandemia. A busca por talentos e os investimentos em formação animaram o setor, que passou a ampliar a infraestrutura e as oportunidades de emprego começaram a brotar por todo lado. Agora, esse cenário se parece mais com uma bolha estourando do que uma fase passageira. O boom de empregos em TI em grupos relacionados à tecnologia, parece que está esfriando. E o pior é que não há uma previsão de alta esperada pelo próprio mercado para o final de 2022. Até bem pouco tempo atrás, a ampliação de funcionários, assim como a manutenção do trabalho híbrido ou completamente remoto, eram mais frequentes e pareciam ser uma tendência inevitável. Mas a turbulência econômica que se agravou com a guerra da Ucrânia, a falta de mão de obra especializada e de materiais semicondutores e a acirrada competição para levar todo o armazenamento de dados para a nuvem resultaram num cenário com baixa nas contratações. Esse solavanco na rota de crescimento está fazendo com que líderes do setor de tecnologia se preparem para um futuro cada vez mais incerto. Segundo dados da consultoria CW Jobs, 85% dos tomadores de decisão de TI esperam que sua organização seja impactada pelo congelamento de contratações, algo em torno de 21%, e a suspensão de pagamentos para aproximadamente 20%. Na verdade, a gente já está vendo isso acontecer. Tesla, Uber, Netflix, para citar apenas as grandes empresas, anunciaram o congelamento de contratações ou demissões em massa nas últimas semanas. Microsoft, Coinbase e Meta também desaceleraram o recrutamento. Aqui no Brasil, startups que vinham aumentando seus negócios tiveram que pisar no freio, como eBanks, Facile e Quito Andar. Outras companhias, inclusive as multinacionais, como a Shopee, precisaram diminuir o quadro para se readequarem ao atual cenário econômico. Embora os trabalhadores de tecnologia estejam preocupados com a queda no mercado, os profissionais continuam acreditando na ascensão do segmento. O mesmo relatório da CW Jobs mostra que os colaboradores de TI ainda estão confiantes no setor. 57% desses funcionários disseram esperar por um aumento salarial no ano que vem. Os congelamentos de contratações e demissões também não parecem ter tido um impacto muito grande na mobilidade dos trabalhadores. Apenas 24% dos profissionais disseram que planejam não permanecer em sua função atual pelos próximos 12 meses, um percentual abaixo dos 29% registrados em 2021. Já entre os líderes do setor de TI, o panorama é bem diferente. 44% deles se sentem confiantes em relação ao clima do mercado, enquanto mais da metade aguardam por uma tempestade nos próximos meses. Entre as projeções para 2023, os analistas de mercado acreditam que será difícil manter negociações por altos salários com as empresas buscando o corte de gastos. Além disso, uma das mudanças que parecem já estar em andamento é o retorno de muitos grupos ao trabalho presencial tradicional, uma bandeira levantada recentemente por Elon Musk e seguida por vários empresários do setor. Mas, no geral, a expectativa ainda é boa, já que mesmo que num ritmo menor, o setor de TI deve continuar contratando, principalmente profissionais ligados à área de segurança cibernética e desenvolvimento de software, um setor que vem buscando cada vez mais por mão de obra qualificada e difícil de encontrar no mercado. Assim como já era de se esperar, o Twitter entrou oficialmente com uma representação legal contra Elon Musk por causa da desistência do acordo de compra da rede social por US 44 bilhões de dólares, aproximadamente 239 bilhões de reais na cotação atual, alegando violações no contrato. Segundo o jornal The New York Times, Sean Edget, que é conselheiro-geral do Twitter, informou que a rede social apresentou uma moção para um julgamento acelerado pedindo que o caso seja ouvido até setembro. A ação foi protocolada no estado de Delaware, lá nos Estados Unidos. Cabe agora ao tribunal determinar se o processo de compra do Twitter deve continuar até o fim ou se Musk tem mesmo o direito de desistir, sem pagar nada do que foi acordado inicialmente. Segundo o conselheiro, Musk se recusa a honrar as suas obrigações com o Twitter e seus acionistas, porque o acordo que ele assinou, não atende mais a seus interesses pessoais. O Twitter parece estar convencido de que pode provar que seus números sobre spam e contas falsas são mesmo verdadeiros. Essa foi uma das principais razões pelas quais Musk disse ter desistido do negócio. Além disso, a rede social se apoia em algumas cláusulas que podem forçar o acordo, inclusive uma relacionada ao desempenho da empresa e outra sobre os insultos públicos feitos por Musk na finalização dessa parceria. Com o processo, a ideia de que o acordo seja retomado, já que o prazo final para ser concluído é o dia 24 de outubro. Essa novela toda parece não ter feito muito bem para as ações do Twitter, que já caíram mais de 35%, despencando de 54 dólares, algo em torno de R$ 294, para pouco mais de 34 dólares, ou R$ 187. Reais. Aliás, essa desvalorização pode até ser usada por Musk para voltar à mesa de negociações e refazer o negócio por um valor menor, algo que, pelo menos por enquanto, não parece ser viável para a companhia. Cabe agora a Musk e seus advogados responderem a todos os questionamentos feitos pelo Twitter no processo, em audiências que ainda nem foram marcadas. Depois disso, o caso pode então seguir para um julgamento. Daí, o juiz decidirá se as divulgações do Twitter sobre os perfis falsos e spams foram insuficientes e constituíram um dano material ao negócio. Desde o dia 8 de junho, quando o bilionário assinou oficialmente o fim do acordo junto à Comissão de Valores Mobiliários lá dos Estados Unidos, a relação entre ele e o Twitter azedou de vez. De um lado, o empresário que parece querer pular fora do negócio depois de ver o derretimento das ações da rede social e da própria Tesla. Do outro, o Twitter, que viu sua reputação e posicionamento no mercado serem abalados pelo vai e vem de Musk. Enfim, essa novela ainda parece estar longe de acabar e, certamente, não terá um final feliz, pelo menos, para uma das partes envolvidas. Por isso, você precisa ficar ligado no podcast Canaltech para não perder nenhuma novidade. A maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance, está envolvida numa polêmica entre os Estados Unidos e o Irã, Segundo a agência Reuters, a organização continua disponibilizando negociações para residentes do país árabe, apesar das sanções impostas pelos norte-americanos. Essas sanções, suspensas desde 2015 após o Irã se comprometer a parar o seu programa nuclear, foram restabelecidas em 2018 por ordem do ex-presidente Donald Trump. Em novembro do mesmo ano, a Binance comunicou aos seus usuários no país árabe o bloqueio das atividades e pediu que eles fechassem as suas contas. No entanto, em entrevista a Reuters, sete usuários da corretora disseram que conseguiram utilizar a plataforma mesmo após a suposta interrupção dos serviços no país. Os investidores iranianos revelaram que suas contas continuaram ativas até setembro do ano passado e que o acesso só foi bloqueado depois que a Binance aumentou as exigências em relação ao processo anti-lavagem de dinheiro. Segundo eles, até aquele momento qualquer pessoa no Irã podia criar uma conta na corretora apenas com o um endereço de e-mail. A reportagem também fala sobre as trocas de mensagens entre funcionários do alto escalão da Binance, revelando que eles tinham conhecimento da falha em bloquear o acesso à corretora aos usuários do Irã. Nas mensagens, os funcionários da Binance chegaram a brincar entre si falando sobre o aumento do número de usuários iranianos entre 2019 e 2020. Advogados especialistas em sanções explicaram que as revelações de que a corretora tenha permitido que iranianos tivessem acesso à plataforma pode trazer algumas complicações para a empresa. Eles dizem que a Binance pode até conseguir se livrar de algumas punições impostas pelos Estados Unidos, já que as sanções proíbem empresas americanas de fazerem negócios no Irã, mas não os investidores iranianos de usarem a plataforma global da Exchange, que não é uma empresa registrada em solo norte-americano. Ainda assim, a Binance corre o risco de ser punida por não cumprir as chamadas sanções secundárias, que proíbem empresas estrangeiras de fazerem negócios com entidades sancionadas ou ajudar iranianos a fugir do embargo comercial norte-americano. Essas sanções secundárias podem afetar negativamente a reputação da Binance e impedir o acesso da empresa ao sistema financeiro dos Estados Unidos. A punição para Binance, segundo os advogados, vai depender da comprovação de que os iranianos conseguiram driblar o embargo americano e utilizaram a plataforma para negociar com outras partes do mundo utilizando criptomoedas. Em nota, a empresa explicou que tem como objetivo primordial nos últimos 18 meses o desenvolvimento de um programa regulatório e de compliance reconhecido globalmente. A Binance destacou que possui apenas cinco anos de existência e que os esforços relacionados ao programa regulatório vêm sendo o principal foco durante parte da existência da empresa. A organização explica que seu programa de sanções é totalmente alinhado com todos os embargos financeiros internacionais, incluindo o bloqueio de acesso à plataforma para usuários no Irã Coreia do Norte, entre outros países. A empresa também relatou a implementação de ferramentas avançadas de detecção que impedem o acesso à plataforma aos usuários de regiões sancionadas que utilizam meios de mascaramento de localização, como as VPNs. É isso, terminados os temas mais relevantes de hoje, vamos agora para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre notícias que também são relevantes, mas que não geram muita discussão. O Magalu abriu inscrições para a quinta edição do curso de TI destinado a mulheres. O Luiz Code terá 100 bolsas de estudo para a linguagem de programação Python. Desse total de vagas, 50 são destinadas para candidatas pretas. O curso terá 100 horas de conteúdo online elaborado pelo time de profissionais do Luiza Labs, o setor de tecnologia do Magalu. A ideia é que as alunas possam adaptar as suas rotinas enquanto aproveitam o programa, que conta com interações de professores em tempo real. O programa chega à sua quinta edição com mais de 450 alunas formadas. As inscrições estarão abertas até o dia 24 de julho e podem ser feitas pelo site da quinta edição do Luiza Code. O canal Lo-Fi Girl foi finalmente restaurado pelo YouTube após as reclamações dos usuários e dos proprietários. Conhecido pelo popular vídeo da menina Lofi, o canal havia sido retirado do ar pela plataforma de vídeos no último domingo devido a um pedido improcedente de direitos autorais. Após receber um pedido de reconsideração dos donos do Lofi Girl, o YouTube fez uma revisão manual da reclamação e entendeu não haver direito de propriedade da gravadora sobre a Música a Microsoft Store anunciou uma mudança nas suas regras para proibir a venda de aplicativos de código aberto. A partir do dia 16 de julho, nenhum desenvolvedor poderá cobrar por aplicativos open source, geralmente baixados gratuitamente fora da loja digital. Segundo o gerente-geral de engenharia da Microsoft Store, a medida é necessária para combater a crescente epidemia de aplicativos falsos que usam códigos abertos para enganar o usuário. O chamado 5G puro, que atua sozinho na frequência de 3,5 GHz, com velocidade até 100 vezes mais rápida que o 4G, começou a funcionar em Brasília na semana passada. Agora, as próximas praças a ativar a quinta geração de internet móvel se preparam para receber a novidade. E um passo primordial é a troca das atuais antenas parabólicas, que podem interferir no sinal. Essa fase já começou na cidade de São Paulo. A capital paulista recebe a ação do programa Siga Antenado, que prevê a distribuição e instalação de 27 mil kits digitais gratuitos, que vão substituir as atuais antenas usadas por várias pessoas de baixa renda para sintonizar canais de televisão. O Spotify liberou a capacidade de publicar podcasts em vídeos para criadores brasileiros em mais cinco países, Espanha, Alemanha, França, Itália e México Essa é a primeira vez que o formato ampliado Alcança países em que o idioma principal Não é o inglês Impulsionando a plataforma Contra concorrentes comuns do segmento Como o YouTube Embora podcasters brasileiros Não pudessem publicar conteúdos desse tipo Usuários do mundo inteiro Já podiam conferir os episódios em vídeos Lembrando que não é necessário fazer nada Para assistir aos podcasts em vídeo O formato está disponível No mesmo app de sempre quando o episódio tiver uma versão em vídeo, a plataforma vai informar o usuário sobre a possibilidade de alternar para ele. Com essas notícias, nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo favorito de podcast. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, editado por Vicenzo Varim, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa, Cláudio Yuge e Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o podcast Canaltech vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia.